0: У людей хоть как бы там, например, не говорили плохо, а надежда это
1: теплица.
2: Надежда-то вот в каждом вот жителе села Воскресенский, маленькая, но надежда теплица. Вот определенно. Вроде смотрят телевизор, поля заросли, все плохо. А сами такие, ну, церковь восстанавливает. А может и что-то сено будет. Вот ага. что-то может сено будет. Не запросим. Да, да, может вот что-то и газ. Вот опять же козырь да, будем да. говорить. А проведите нас газ. У нас идти тут церковь, ее нужно отапливать. Это дело затратное. Это ага. уже определенный козырь. Поэтому церковь, она еще и определенные такие социальные вопросы решает население. Ага.
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста о журналистских текстах Дог. Его делаю я, автор подкастов Иван Макридин. И я, журналист Михаил Данилович. В этом
0: сезоне обсуждаем специальный проект о людях, которые в свободное время зачем-то восстанавливают разрушенные храмы по всей стране. Из истории про таких людей и состоит спецпроект «Храмоделы», который в январе этого года выпустили журналисты. Катя Воронова, Андрей Дерпенёв, Лёша Сабельский, Ярослав Чернов и я, Михаил Данилович.
1: Сегодня мы поговорим про историю Екатерины Вороновой О селе Воскресенское в Пермском крае Где жители восстанавливают разрушенную церковь Для этого выпуска к нам, собственно, присоединилась и Катя Катя, привет
3: Привет, Ваня, привет, Миш
1: Привет,
0: Катя Смотри, у нас как тут все работает Журналист рассказывает о своей истории, которую он написал И Ваня, как свежая голова, задает все вопросы, которые у него возникают по ходу и сейчас э, журналист у нас ты, и нам очень интересно узнать твою историю, ну и расспросить тебя а, и о ней самой и о том, как ты ее делала.
3: Ну, Воскресенское на самом деле очень небольшое поселение, в нем всего три улицы, живут там чуть меньше двухсот человек, в основном пенсионеры. И за три дня я обошла село несколько раз, такое оно маленькое. Побывала в гостях у многих и поговорила там почти с каждым. И когда принялась за текст, поняла, что не могу написать обо всех сразу, и даже немного погрустила из-за этого.
1: В общем, человека, которого вы вначале слышали, его зовут Владимир Игошев. Его в тексте Кати на самом деле нет, как и некоторых других жителей села. Но вообще Владимир — журналист и спортсмен. Он тренируется в Перми, но на малой родине, у себя в Воскресенском, бывает часто и принимает активное участие в восстановлении этой церкви.
0: Катя, перед тем, как ты расскажешь о... О том, как жители восстанавливают храм у себя в селе, еще немного про свою работу там расскажи. Сколько дней провела в воскресенском? Как местные относились к тебе? Ну и чувствовал ли ты какую-то связь с ними и в чем она заключалась, если такая связь была?
3: Сначала меня поселили в пустующий дом. Этот дом остался в наследство одному из главных героев Владимира Шангину. И у него там раньше жила в этом доме мать. Но буквально через пару часов приехал Михаил Фефилов и забрал меня к себе. Так я у него и жила, ночевала на втором этаже, мне выделили отдельную комнату. Каждый вечер мы ужинали и много беседовали с ним и с его женой. Вообще, местные отнеслись ко мне с интересом. Деревня это находится достаточно далеко от Перми, где-то три часа на автобусе нужно было ехать. И у них нечасто появляются посторонние. В Воскресенском я провела два дня. Первой, с кем я познакомилась, была Татьяна Шангина. Она родилась и выросла в деревне и работает в магазине. Магазин этот, кстати, принадлежит Владимиру Шангину. в пустующий дом. Его матери и меня поселили сначала. От Татьяны я узнала, что в Воскресенском после ликвидации колхоза постепенно закрылась больница и роддом. Детский сад и школу пока оставили, но тоже сказали, что скоро закроют. И поэтому молодежь из поселка уезжает, потому что там нет работы. Народу не стало в колхозе, никому ничего не надо стало. Все как-то
2: побежали, поехали, молодежь более-менее все начали уезжать. Кто в город жить, кто на вахты работает, то вот так, что вот потихоньку-потихоньку ага. потихоньку разъехались. Ага. И поэтому фельдшер недавно вышла в отпуск и уволилась.
3: Ага. Вот
2: то ли вот существовать, то ли не будет. Почта, она не закрывалась у нас, вот работает. Сбербанк работал раньше, филиал сберкассы все называли. Тоже работал, может быть все а еще сейчас. бы работал, но ага. уволился человек, который и больше найти не мог. Никто не идет.
3: Ага. Зарплата
2: маленькая, мол, никто туда не идет.
3: Вообще, надо сказать, что я сама из деревни, я родилась и выросла в Кировской области, и поэтому для меня было легко найти связь с жителями, потому что мне интересно, как люди живут в деревне. Я заходила прямо к ним в огород, спрашивала, что вы тут посадили, что это у вас на грядках, хорошо, хорошо ли взошла картошка. Я из деревни, и поэтому я снова скоро буду жить в деревне. Я же купила землю. Я
1: хотел сказать, почему ты тогда до сих пор еще в городе живешь? А вот как раз-таки все сейчас это. Ты не в Воскресенском случайно землю купил?
3: Нет, под Геленджиком.
1: Ого! Это... Знаем мы там одну землю,
0: кстати,
2: неплохую.
1: Вообще неплохо там
0: говорят. Да. А... То есть, а, кроме а, церкви, ради которой ты приехала, да, про которую ты приехала писать, в принципе, э, находилась еще достаточно тем для таких каких-то отвлеченных разговоров, и тебе в этом смысле проще было с ними, ну, в какую-то коммуникацию?
3: Надо сказать, что я вообще получала удовольствие, там, это было кайфово, как маленький mm. отпуск, да.
1: А, кстати, вот э, чайниковский вопрос. Это помогает, когда у тебя есть такие темы, помимо каких-то вот, ну, то есть как-то наладить связь с этими людьми, они тебя воспринимают как свою, может быть, сразу же. Это помогает вообще в работе именно? Или ты это делаешь просто потому, что, ну, тебе, ну как бы тебе действительно интересно, и ты не думаешь о том, что это вообще, может быть, как-то поможет в написании текста, что к тебе будут относиться как к своему человеку, который шарит за там всякие посадки и вот это все?
3: Нет, на самом деле я так никогда не думала и не использовала э, свои корни э, при написании текста. Я просто сразу к ним прониклась только потому, что они из деревни, и что это деревня, Этого было достаточно, чтобы мое расположение к ним появилось. А что насчет э, их расположения ко мне, это я не знаю, не могу сказать. Но я чувствовала себя там комфортно, безопасно и интересно.
0: Давай, может быть, перейдем уже к самой церкви, с чего начались работы на ней, как так произошло, что вот эти люди озаботились восстановлением храма.
3: Церковь решили восстанавливать на общем собрании села в 2012 году. А говорить об этом начали супруги Шангина задолго до этого, а вернее Екатерина Шангина, это она м, сподвигла все село на восстановление этой церкви.
2: И вот как у нас все началось? Это сперва Катя как бы вот к Вере подошла уже поближе, постарше, то еще раньше же как-то стеснялись мы как к Вере, Вере к подходить. Ага. И вот она начала, значит, меня всегда приехали в церковь, Катя она начала, ага. она начала и Володя, они как-то вот такая вот, давайте храм возродим, и вот как бы это. И что-то, знаете, вот в первый год, когда объявили субботник, хотя бы вот вычистить всю эту территорию, и там в церкви очень много было народу. Вообще все с таким рвением от мало до великой семьями приходили.
3: Uh-huh, uh-huh. Им постоянно помогает компания Лукойл. Нефтяники качают нефть на этой территории и вместо налога направляют деньги в район финансируют негосударственные инициативы. Вот глава поселения
2: депутат от ЛУКОЙЛА приезжал у нас, uh-huh. как бы у задумка это была, а главы
3: поселения
2: и вот Володя, они написали грант сразу, чтобы uh-huh. вот, и самое первое, что вот дали нам вот почистить территорию все, и батюшка службу тут провел еще в таком, как бы вот возле это почитал молебен, стол собрали как праздник, всех поздравили, и вот все жители как бы дали согласие, что да, будем восстанавливать храм, и тот, кто приходил, вот пришел на эту службу, помогали, действительно uh-huh. помогали. Uh-huh. Вот, и все из того началось, как в субботника объявления пишут, или там звонят, тот всем договорились, что сарафан ради, пидение большое, uh-huh. все моментально, все бросает и. Ой, очень. Столько грязи было вывезено. Читайте, машины там столько лет стояли. И первый раз вот когда-то служба была, и мы со всего села у нас все принесли всех свои паласы, кому какие не нужны были, все чистенькие, аккуратненькие. Мы полностью вот ждете, посмотрите, какой обширный храм у нас. Мы полностью его вот заселили еще паласами. Угу. Потому что там земля была, как люди придут молиться по земле. Угу. То есть вот откликнулись все.
1: А как вообще Лукойл к этому ко всему пришел? То есть откуда они узнали про вот эту вот, про эту церковь, про восстановление?
3: Как я поняла, жители сначала начали ходить на субботники, и в одну из предвыборных кампаний приезжал депутат от Лукойла, от Единой России. И вот на этом собрании кто-то из жителей попросил, ну, заикнулся о том, что вот неплохо было бы, восстанавливать церковь. Лукойл дал добро, и Владимир Шангин начал писать проекты и подаваться на социокультурные гранты, которые финансирует Лукойл.
0: То есть правильно ли я понял, что местные жители, они болеют этим местом? Это такой локальный патриотизм или что это? И в частности поэтому они заинтересованы в восстановлении храма?
3: Жители действительно любят свое село. У них там, в отличие от других деревень, есть асфальт, у них есть площадка для мероприятий, которые тоже сделали недавно, и все это по проекту инициативное бюджетирование, когда какую-то часть денег собирают с местных жителей, там 30 процентов, допустим, а 70 процентов дает государство. Я думаю, что с церковью происходит то же самое, несмотря на то, что деревни их вымирают, они там живут и не хотят сделать это место лучше, ну, просто потому что это место, где они живут. И они не только скидываются деньгами или своим трудом, когда ходят на субботники, но, допустим, когда заходишь в церковь, там на стенах большие иконы, и они называют эти иконы именными, потому что каждая семья, которая дала добро, не скинулись и купили по одной в Москве. Наша
2: семья Шангиных, uh-huh. вот, тетушки, дядюшки вот, мы писали икону, нам вернее собирали деньги на икону Георгия Победоносца.
3: А вы разделили как-то да. между семействами, да? Да, да. Uh-huh.
2: Кто-то писал Николая Чудотворца, кто-то uh-huh. Богородицу писал. То есть uh-huh. вот как бы это.
3: Uh-huh. А куда вы заказывали?
2: Где-то в Москве, я не знаю, там надо у Кати это спрашивать, угу. куда она все заказывала. Сколько заказывает? стоит
3: вот так одна Пятьдесят икон.
2: тысяч икона стоит. Угу. Мы складывались на деньги, все и у нас вот эти иконы вот как бы это угу. приветствовались. У нас много семей то дали, да просто написали.
0: Как мы видим истории, собранные в сборнике хромоделы разные, и если в той истории, которую мы, Ваня, с тобой обсуждали в прошлый раз, восстановлением занимаются ну, московские волонтеры, которые за сотни километров от дома ездят восстанавливать вообще в чужой деревне на севере России храм. То есть здесь этим занимаются сами жители села, вот как Катя нам рассказала, ну из какого-то такого не знаю, прагматичного, может, прагматизма, желания как-то обустроить свою малую родину и так далее. В этом отличие. И, может быть, есть еще отличие в отношении церкви к этому. Катя, расскажи, пожалуйста, как... Есть ли какой-то батюшка вообще, который как-то в этом участвует? Что они об этом говорят?
3: Да, к ним иногда приезжает батюшка Алексей, но... Он от РПЦ денег за службы, которые проводит в Воскресенском, не получает, и церковь РПЦ не принадлежит. Но это отец Алексей велел сельчанам намаливать церковь самостоятельно. И женщины распределили между собой дни, и теперь 4 раза в неделю в десять часов утра кто-то из них приходит и читает молитвы которые они берут из специальной книги. Тот же отец Алексей сказал, вы же создали святое место, а святое место без молитвы не должно существовать. И
2: минимум, как четыре раза в неделю,
3: вы угу. должны приходить да, в храм подождите. и читать,
2: угу. а иначе для чего это все создается? Угу. Вот в данный момент у нас церковь работает, значит, вторник, угу. четверг, суббота, воскресенье. Угу. Вот я, например, в воскресенье хожу, но сейчас угу. вот летом я отстранилась немножко, потому что некогда мне. Ключ у нас лежит в магазине, и раз и дается он только, но мы же знаем все в деревне друг дружку, вот угу. пошли в церковь, взяли все.
1: А как вообще члены семьи, ну вот главное наверное, как муж относится, муж Шангина относится к ко всей этой истории с церковью и с верой?
3: Владимир Шангин не сразу пришел к вере. Они рассказывали, что поначалу даже ссорились между собой из-за нее. Но потом он как-то втянулся и теперь каждый год подается на грант от Лухойла, пишет проект.
0: Все, что снаружи? Крыша, купола, кроме колокольни, то есть колоколов и самой колокольни там внутри, это все деньги Лукойла, то есть крыша и купола,
3: угу. все
2: остальное внутри, вот где красиво сделано, а, а сейчас где работы будут, там тоже уже участие Лукойла, там все было частно пожертвовано, то есть эти киконастации, иконы, побелка, покраски.
0: иконы да. То покраски,
2: когда уже люди увидели, что действительно дело, дело идет
0: в
1: гору, угу. просто в, времена, в то время очень много давали
0: денег.
2: Равнодушных вообще не осталось никого в селе. Все подключились.
1: Просто, ну, мне было интересно, опять вот, про Лукойл, что... Как он он себя вообще ведет на этой территории, компания, потому что есть же разные случаи, когда там в одном случае действительно переживают за то, что происходит на территории на какой-то, а в другом случае э, просто хотят денег, да, вот чтобы вместо налогов, это чтобы налоги не платить, в общем, дать денег на какое-то развитие. Вот сами жители что говорят про сотрудничество с Лукойлом и как тебе, может быть, показалось там Лукойл себя как, как на этой территории? Ощущает, скажем так, и ведет.
3: У Лукойла есть бюджет, который надо потратить. Ну и, конечно, я думаю, что для них это некая брендовая вещь. Владимир говорит, что нефтяники очень ценят то, что жители села проявляют инициативу. И Лукойл почти каждый год дает им деньги, потому что видит, что дело продвигается очень часто к ним приезжают э, приезжают телевидение от Лукойл тоже и на нашем местном Пермском канале показывают сюжеты про то как у них идут дела
1: а то есть это прям такая ну известная что ли известная история известная церковь которую восстанавливают да?
3: как мне сказала Катя они всеми силами привлекают внимание к церкви, потому что хотят, чтобы им давали деньги, потому что хотят, чтобы церковь функционировала.
2: Они видят, что у нас идут сподвижки, люди идут uh-huh. и... ну, да. Задержки. Мы, Во-первых, там же всегда
1: пишется, а сколько вы собственных средств прилетите Прямо так и прописываешь в проекте. Uh-huh. Я, если мы так
2: пишем, например, Лухон нам дает 500 тысяч, а мы привлекаем полтора миллиона еще дополнительных средств.
1: Слушай, это отличается, да, Миш от того, что у нас в прошлом выпуске было. Потому что ну там как бы энтузиасты просто ездят, а здесь прям какая-то, ну, даже какой-то маркетинг есть, по-моему, у них там. Ну, то есть они как-то... Ну,
0: какая-то, да, более выстроенная... Стратегия. Такая история, да. Ну, и, собственно, есть, я так, насколько понял, есть какой-то контакт с РПЦ, и они, в общем, ну, как бы... Более тесное, в общем, общение, чем э, в той истории, которую мы в прошлый раз разбирали. А, кстати, Катя, а все-таки, если бы, ну, Лукойл не, не помогал, если бы не было бы Лукойла в этом процессе, то, э, ну, как бы шло бы восстановление храма?
3: Я думаю, что церковь все равно бы восстанавливали, просто медленнее, на самом деле, кроме Лукойла, там есть достаточно большие частные пожертвования людей, которые... Э, либо проживают в Воскресенском, либо уже уехали из Воскресенска, но родились и выросли там. Например, пастухов, бизнесмены с Перми, как мне помнится, более 8 миллионов уже вложил в церковь.
1: Ну, слушай, да, это прям это серьезно. Это... И про РПЦ, Катя, уточни. А действительно ли,
0: как я понял, есть какой-то контакт с церковью, что, в общем, церковь там проявляет интерес к этому объекту, или это не совсем так?
3: Нет, это совсем не так. Церковь не проявляет интерес к этому объекту, потому что там очень маленький приход, само по себе село маленькое, приход соответственно еще меньше, и никакой финансовой выгоды для РПЦ церковь не несет. Также и район не проявляет интерес к этой церкви, потому что просто не хочет платить налог за нее. Видите, если был бы богатый приход, угу. но и, но да, но это бы произошло. А что значит богатый приход? То есть много населения, нет. когда люди бы шли, были угу. бы пожертвованы. Естественно, конечно... А много вложения да. на требует, да. но... А, не, а отдачи не а нет. Угу. Поэтому, знаете, <свят> мы туда не рвемся, и
2: нас РПЦ не жаждут свои, как бы... Я же вам объясняю, что,
1: боже, это получается, что это, это а, а что тогда по поводу администрации, села, района, края? Они знают про воскресенского, потому что говоришь, ну что это достаточно известная в Пермском крае церковь и история с восстановлением. Они как-то пытаются администрация помогать, выбивают как-то, может быть, деньги. Или, или тоже не проявляет интерес?
3: Знаешь, я на самом деле ничего не могу сказать про администрацию. Я точно только знаю, что церковь не принадлежит району, не принадлежит церкви. В общем, по документам она никому не принадлежит. вот А в Воскресенском уже пять лет как нет главы. Это все результаты укрупнения, которые происходят по всей России. Но благодаря церкви село стало на слуху района, если жителям нужно выбить деньги на что-то другое, допустим, на тот же асфальт или мост через реку, то им охотнее идут навстречу, потому что знают, что ну, этим людям можно доверить деньги и можно вкладываться в это село, потому что люди будут бережно относиться, допустим, к этой инфраструктуре.
0: Это некий, как бы, ну, то есть дело не только в Или или не столько в религии? Ну, то есть это комплекс как бы веры и плюс какого-то желания обустроить свою жизнь вокруг. Мне кажется, вот это интересно.
3: Да, потому что эта деревня, она сама по себе выглядит очень уютной, комфортной и ухоженной. И я думаю, что церковь – это примерно так же, как новый мост или асфальт, кроме веры.
0: Ну, потому что в прошлой, Ване, истории у нас тоже люди восстанавливают храм, но как бы прямо говорят, что ну, нет такого желания, чтобы там проводились да, службы, да. что нет важен процесс, закончить. да, и это такой кайф и это важно, которое они получают, а не ну в общем они а какие-то там моменты, связанные с сферой.
3: Сейчас первый предел полностью готов, пол выложили плиткой, а стены побелили, два года назад установили новые колокола, а в этом году открыли трапезную. Мы живем от выборов до выборов обещаниями. Ну, так это и хорошо. Так это самое главное дает.
1: Сегодня мы обсудили вторую из четырех историй, которые вышли в спецпроекте «Хромоделы». Все материалы вышли на док это сайт, где журналисты из разных регионов обсуждают текст друг друга и публикуют совместные проекты, коллаборируют и все такое. Одним из таких проектов как раз и стали «Хромоделы».
0: Читайте две другие истории на док драме. Также важно сказать, они вышли и на других площадках в других СМИ. Катин текст, например, который мы обсуждали сегодня, вышел в Пермском интернет-журнале Звезда. Мой текст, о котором говорили в прошлый раз, также был опубликован на знак.ком. Ну, и еще два текста, кроме док драмы, вышли на 7 на 7. Эти и другие тексты читайте на докторе драма.ру Также мы э, заканчиваем этот э, сезон ход дока, но э, ждите и третий сезон.
1: Да, он э, у нас обязательно будет. Мы в этом с Мишей уверены на... на... сколько процентов, Миша, ты уверен, что у нас будет третий сезон?
0: Ну, я уверен э, на сто процентов, потому
1: что... Правильно. Это правильный ответ. Это была проверка. Слушайте подкаст Hot Dog на всех площадках Мы есть, ну не прямо уж на всех В Spotify вот оказывается нас нет Но скоро мы там появимся Но мы есть в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе Плюс пишите, пожалуйста, нам комментарии Например, в Кастбоксе Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке И оставляйте отзывы в Apple подкастах Это помогает двигать подкаст вперед и да, не забывайте читать сайт доктора драма.ру.
0: Делитесь ссылкой на этот эпизод в своих соцсетях. И всем пока.
1: До следующего сезона.